0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: I de her dage, der har du måske set smilende glade mennesker gå rundt med en studenterhue. Og uanset om du selv har en eller ej, så er den her uge altså lidt speciel, fordi det er altså her, hvor vi som samfund sender en ny generation af unge ud i verden. En verden, som i de her coronatider ikke er så lige til som det burde være. Så i den her uge på Nova, der hylder vi årets dimittenter, som efter flere års lid er blevet færdige med en uddannelse. Og når man så skal ud i livet, så er det vigtigt at have nogen at se op til, og nogle gode råd at følge. Og nogle gange, så har man altså brug for råd fra andre, og andre gange, så har man måske brug for en lille skideballe. Og i løbet af den her uge, så vil de unge og deres forældre nok få lidt af begge dele. Hver aften den her uge, så taler vi med inspirerende danske personligheder, som igennem deres liv har gjort sig en masse erfaringer, og øh, vi skal tale om deres vej igennem livet, og hvordan de har navigeret i livets valg. Og derudover, så har gæsterne altså også en tale til vores studenter, og øh, vi her på NOVA, det vil vi slet ikke blande os i, hvad der bliver sagt og hvordan det bliver sagt, det er helt op til dem. Og med det, så vil jeg egentlig bare gerne sige velkommen til, og øh, velkommen og god aften til dagens gæst, Mads Langer. God aften. God aften. Og øh, Mads, jeg har talt med flere personligheder, og øh, i dag, hvor jeg skal tale med dig, der har jeg ligesom de andre gange forberedt en lille øh, biografi af dig. Okay. Så, øh, så hvis der er noget, der er forkert, som jeg har researchet mig fremtid, siger du bare til. Men jeg tænker, vi lige tager den her først, ikke? Det er cool. Du er Mads Langer. Du er 36 år. Du er fra Skive. Hvorfra du blev student fra Skive Gymnasium i 2003? Tre år senere i 2006 så udkom dit debutalbum Attention Pleasure. Du fik dit første internationale hit med sangen You're Not Alone i 2009, og sidenhen så har du altså udgivet i alt seks albums Derudover så har du vundet flere priser, blandt andet Garfield-prisen for årets mandlige kunstner, årets danske popudgivelse, årets danske hit, samtidig med at du sammen med Engels Holms højskole uddeler legater til unge sangskrivere med det formål at støtte nye talenters udvikling. Og øh, du gik også internationalt, da du udgav ja, sangen You're Not Alone, men du gjorde det altså også, da du øh, blev interviewet til det amerikanske ABC for nylig for dine drive-in koncerter, og så i juni sidste år, der blev du gift. Det lyder meget rigtigt, det hele. <laughs> og jeg er nysgerrig på, hvis man trækker det her tilbage. Det er jeg lige har sagt. Hvis du mm. blev præsenteret for det dengang, da du gik ud af gymnasiet i sin tid. Hvad tror du, unge Mads Langer, han, ville, han ville sige til, til sådan en biografi her?
2: Det er da løgn. <laughs> ja, altså, jamen, det er jo det er sjovt, når der sidder en udefra, som på den måde skitser en, skitserer ens liv på den måde øh, indtil videre. Og det har været en fantastisk rejse, jeg har været på øh, og er på. Øhm, men du havde ikke de ambitioner dengang, da du, da du gik ud tilbage i 2003? Altså jo, jeg havde jo ambitionen om at lave musik, skrive sange og forhåbentlig kunne leve af det. Og, øh, altså, og så havde jeg drømme, kan man sige, hvor, hvor mange af de ting, jeg har, har oplevet, og øh, jo mest af alt stod på drømmelisten, men ikke som sådan noget, det ville jeg bare. Det var noget, jeg drømte om, fordi det, det virkede måske sådan lidt ude, uden for rækkevidde. Ikke? Så, så det er jo fantastisk. Hvordan
1: var det for dig at vokse op i Skive i forhold til at have sådan nogle drømme? For, for nu har jeg talt med, med flere, og, og jeg, jeg talte blandt andet med Roland Møller, skuespiller, som sagde, da han, da han voksede op, der følte han, at han skulle passe ned i nogle kasser i Odense. Og, og hvis han havde en stor drøm, jamen, hvis han fik at vide, jamen, han drømte for stort, så, så fik han at vide, at det var nærmest umuligt. Du, du kan ikke blive det, du gerne vil være. Mm. Hvordan oplevede du det i Skive, hvis du gik rundt med de ambitioner at være sanger i en eller anden forstand? Oplevede du, at du blev nøset til at forfølge de drømme?
2: Altså, det er sådan lidt et svært, fordi på den ene side, så holdt jeg det skjult, at jeg gik til ind til jeg var 11-12 år gammel, fordi jeg var sådan flov over det, og der var sådan en stemning, at man ikke skulle tro, man var noget i det miljø, i det miljø, jeg var i. På den anden side, så havde jeg en, en musikskolelærer, som fra jeg var 6 år gammel virkelig gav mig troen på, at, at det, jeg kunne og det, jeg gjorde, det var unikt. Så, så, så jeg havde sådan, du ved, det var sådan en blandet fornemmelse, at i, et, i nogen. Forum Fora hedder det, der, var jeg, der blev jeg set, og der, der var også en folkeskolelærer, som, som for tidlig alder så øh, både mig, men også at jeg var musikalsk, og han kunne også godt se, at jeg, at jeg var meget sensitiv, jeg er det, der hedder særligt sensitiv, øhm, så han passede lidt på mig og gav mig selvtillid, øh, og så fandt jeg en vej igennem det, øh, men... Det var ikke bare lige sådan at stille sig op og synge sin egen sang. Det, det var noget, jeg skulle tage mig mod til og øhm, insistere på, at det, var, det skulle jeg, og det var det, jeg ville, selvom det ikke var det, alle mine venner har gjort. Gik det godt første gang, du stillede op for at synge for nogen? Allerførste gang, jeg stillede mig op og sang for nogen, gik det rigtig godt, synes jeg. Det var i børnehaveklassen, hvor jeg hele klassen skulle synge. Jeg malte dagen blå, og vi var 30 elever, og... Jeg, der var en mikrofon, og jeg stod bagerst, øh, og jeg, jeg, min mor og far har det på video, hvor jeg ligesom, efter første vers, kommer jeg sådan snigende ud, og så laver jeg den her, stiller mig helt forst øh, skubber de andre væk, øh, og synger alt, hvad jeg kan ind i mikrofonen, så man kun kan høre mig, og jeg fløj fra, jeg vidste at jeg bare, at jeg skal være rockstjerne. <laughs> Gjorde du det? Vidste du det der? Ja, det vidste jeg. Det gjorde jeg. Hvordan
1: var du så tilbage i gymnasiet? Hvis det, her, det var var det børnehaven, du sagde? Ja, nej, klassen, ja. Ej, gjorde... børnehovedklassen. Børnehovedklassen, ja. Mm. Hvordan var du så i gymnasiet? Fordi det jo, man kan sige, det er det, vi hylder i den her uge. Det er mm. dem, der bliver dimittenter, det er dem, der får hugen på og er ude ja. og kører i lastbil. Så hvordan var du der? Var du, var du rockstjerne på det tidspunkt, Er sind på det tidspunkt?
2: Ja. <laughs> nej, men altså man kan sige, der skete meget for mig, da jeg kom på efterskole. Øh, hvor jeg mødte nogen, der også spillede musik og der faldt jeg sådan på plads i mig selv på en eller anden måde, og fik selvtiden til også at tro på, at jeg godt måtte, jeg måtte godt fortælle højt, at jeg vil være musiker, jeg måtte godt den mig op på en scene og synge og spille min egen sang. Øh, så i gymnasiet, der var det egentlig sådan, at jeg hver øh, sommer, når det blev sommerferie, så kom jeg hjem og sagde til mine forældre, jeg vil gerne flytte til New York nu, jeg skal over og have en og det ene og andet. Hvor de ligesom tvang mig til at gøre det færdigt, og jeg, det er jeg sindssygt taknemmelig over i dag. Øhm, fordi gymnasiet virkelig var en, en tid, som er med til at danne en, øh, både fagligt, men også menneskeligt. Altså det der med at, at gå i skole med, med jævnaldrende, der kommer fra mange andre steder. Man får lov til at starte på en frisk. Øh, man har gået i folkeskole i, i 9-10 år. Og, øh, så på den måde, så øh, altså, så jeg mig i gymnasiet, fordi der kom mange andre, som også spillede musik. Og som, øh, ja, på den måde kunne jeg identificere mig med en masse mennesker der. Mm.
1: Tænker du nogensinde tilbage på den tid? Nu kan man sige, at nu er du travlt med karriere, nu er der mm. selvfølgelig uh, corona-lockdown og sådan noget, men, men i de her tider, hvor at, ø, folk bliver studenter og huer og sådan noget, længes du tilbage til den tid, eller tænker du, det er fint, det er så mange år siden, som
2: det er? Nej, jeg vil sige, at altså, for mig er gymnasietiden, og det, det skal man virkelig huske at sige til dem, der går i gymnasiet, når de synes, det er surt, man er og så videre, men for mig i hvert fald, når jeg kigger tilbage, så er, var det en af de fedeste tider i livet, fordi... At man var på en eller anden måde ved at blive voksen af sind, så man kunne gøre en masse ting på egen hånd og prøve en masse ting af og have det sjovt. Men man boede hjemme og skulle ikke tænke på husleje og aftensmad og alt det der. Så det er sådan tre gyldne år, hvor man har det sindssygt sjovt med sine venner, men heller ikke har de der voksne forpligtelser, som kommer lige på den anden side af det. Så det er virkelig noget med at nyde de der år, hvor man sådan bliver opfattet som en voksen, men man har privilegierne af et barn. Ja. Og det, det kommer aldrig tilbage, så jo, det savner jeg dig helt vildt meget. Det ville da være fantastisk, <laughs> hvis jeg bare kunne...
1: Ja, når du siger det på den måde. Jeg savner det også lidt, når du fremlægger det lige præcis på den måde. Ja. Det, det virker som, som lang tid siden. Ja. Æm, men nu sagde du det her med, at det var i, i børnehaveklassen, at du ligesom stillede dig frem, og der kunne du mærke, at det var det, du gerne ville. Mm. Æm, en af mine yndlingsfilm, som, som jeg har tænkt lidt på i de her dage, hvor jeg sidder og forbereder alle de her interviews, det er øh, Gummitasen, Søren Krav Jacobsens ja. fantastiske familiefilm, ja. øh, som bygger på den her Olund Kirkegård. Bog. Der er et citat i den film, som jeg ikke er sikker på, der er med i bogen, men det er det der citat, som Otto Brandenburg siger til, til Gummitarsen der, hvor han siger, der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er. Mm. Og når du siger det her med, at du stillede dig frem, og du kunne mærke, at, at du gerne ville være den her sanger, som du er blevet nu, mm. øhm, var det så, hang det sammen med, at du følte, du kunne det? Fordi de to ting, tænker jeg, ikke nødvendigvis føltes ad.
2: Øh, ja og nej. Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg har sunget lige siden jeg kan huske. Altså, mine forældre har optaget sig, hvor jeg er halvandet år gammel, hvor jeg sidder og synger på mit eget sprog og klimper på gitarren. Så det har altid været en del af mig, kan man sige. Men jeg tror, der sker noget i et hvert menneske, når der bliver sat et spejl op foran en. Altså, forstået på den måde, når der er nogle mennesker, der reagerer på noget, du gør. Og i mit tilfælde var det så musik, hvor jeg. Altså, derfor fra 5-6 års alder, når jeg sang, kunne jeg simpelthen se på de mennesker, jeg sang for, at de blev rørt af det. Og det gjorde også, at der sådan, ved, at der var en dialog omkring det. Sådan tror jeg, det er med det der med at finde frem til, hvad det er, man er god til, eller hvad det er, man gør. Det er også, når man på den måde kan mærke, at det har en plads hos andre mennesker, fordi vi er flokdyr, og vi, vi har brug for at føle os set og hørt af dem, vi, vi omgiver os med. Så det er helt klart, at da jeg fandt ud af, at når jeg åbnede min mund og sang, at det rørte ved folk, så er det sådan, okay, men hvis jeg kan være ham der, der kan få lov til at røre folk, når jeg synger, så, så er det da det fedeste, der kan ske i mit liv. Altså, så er det da det, jeg skal gøre. Mm. Og så sådan, har jeg det virkelig stadigvæk, altså, at det er så ekstremt meningsfuldt for mig, det der med at få lov til at synge min sang, som betyder alt for mig, og mærke, at det bliver en del af folks liv og en del af folks historie, at de faktisk kan bruge det til noget. Det, øh, det kan jeg slet ikke beskrive med ord, hvor taknemmelig jeg er over at få lov til at bruge mit liv på det.
1: Så du har ikke været i sådan en situation, som jeg kunne forestille mig, der er mange studenter i den her tid, der kommer mm. ud med den her situation med, ja, det lykkedes. vi er blevet studenter, det er dejligt, men hvad så nu? Altså den mm. der tvivl, der er kommet med, om man skal gå til højre eller venstre, den, den havde du ikke dengang?
2: Altså jeg har aldrig været i tvivl om, jeg har altid haft det her kald, og jeg har aldrig været i tvivl om, at det var det, jeg ville. Men jeg har selvfølgelig, og det har jeg stadigvæk, altså selv den her morgen, hvor jeg stod op øh, øh, og, og har en ny sang, der skal ud og alt det der, så, så kan jeg komme i tvivl om, jamen, hvordan det skal gå, og er jeg god nok, og, og alt sådan noget, og, og er det det, jeg skal bruge mit liv på? og altså du ved Så jo, jeg kan sagtens have tvivl, og det har jeg også haft mange gange, også efter gymnasiet, altså, forstået på den måde, at det var jo så at sige, at jeg skal ikke på universitetet. Alle mine venner de skal på universitetet og læse videre, og... De, de får et øh, eksamensbevis, hvor der står på, at de er jurister, eller læger, eller skolelærer, eller pædagog eller hvad det nu kunne være, øh, og det får jeg ikke. Jeg skal skabe mit eget liv, jeg skal skabe min egen vej, og det er meget angstprokerende stadigvæk, fordi der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen, der siger til mig, at jeg skal møde fra 9 til 4, øh, og så skal du lave det og det, og så er du fri, når du kommer hjem hvordan
1: kan det være angstprovokerende? Nu sagde jeg lige helt i starten, at altså, du har udgivet seks album, du har vundet og været nomineret til endnu flere priser, og det virker som om det kører dig ud af, at jeg kunne have lavet en meget, meget længere biografi, ikke? Mm.
2: Øhm, og alligevel så er du usikker på, at det du har valgt, det er det rigtige. Ja. jeg kan godt, når du siger det på den måde, kan jeg godt høre, at det måske lyder underligt, eller, eller et eller andet, men altså, jeg tror, det er en menneskelig ting, det der med, at, at vi er egentlig skabt til og have nogle meget faste rammer i vores liv. Og det liv, jeg har, det har ingen faste rammer. Altså, der er ikke noget... Jeg skal selv skabe de rammer, og det er angstbrukerende, og det er stressende, og det er øh, hårdt, faktisk. Altså, nogle gange er det virkelig hårdt, det der med at skulle øh, sørge for, at... Altså, jeg skal sørge for at skrive de sange, jeg skal sørge for at indspille dem, men jeg skal også sørge for, at der er nogen, der vil udgive dem, og, og når det er gjort, så, så skal jeg også... Altså, der, ved, der er sociale medier, hvor jeg skal holde min at holde min karriere i gang med at kommunikere med mine fans og sådan noget. Og, altså, på den måde, så, så er der nogle dage, hvor, hvor det er en velsignelse at lave det, jeg laver, og andre dage er det en forbandelse fordi at, ja, altså, at jeg tror egentlig, vi har skabt til at have et job, som er det samme. Det er nok uh, hulemandshjernen, der går rundt
1: og bare har behov for, det skal være meget simpelt nogle gange. Det tror jeg også. Ja. Men uh, Mads Langer, du er altså også ude med den single, der hedder Live in Stereo, og den skal, vi, uh, den skal vi høre nu, tænker jeg, og så vender vi tilbage efter den, og så har du, øh, du ord til at fortælle øh, de unge studenter. komme med nogle gode råd. Det kan også være en skideball. Det er mm. sådan set lidt op til dig, hvad du har lyst til. Yeah. Men jeg tænker, vi tager det efter de nye single, som kommer her. Den hedder Life in Stereo.
0: From here to California Let the sun shine in and come and join us Come and join the freak show, let your heart go For our brothers and our sisters in the Hi. street I'm so Få
1: et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.
0: Er du selvstændig og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
1: Er du klar til årets påskefrokost? I Føtekst er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på føtexudahuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid.
0: Harald Nyborg, altid lave priser. Se pak kun 299. til
1: 150 kg kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede
0: præmier på Nyborg. 120 år med altid lave priser. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Og her i Aftenklubben, der er vi altså i gang med at hylde de unge dimittenter. De dem, der går rundt med de flotte hatte og deres stolte forældre. Fordi det er altså i den her uge, der, der hedder studenterugen, at, at de bliver hyldet her på Nova. Så hver aften, der taler vi med spændende, inspirerende danske mennesker, som, som har noget på hjerte. Og her til aften, der har jeg besøg af en artist, som har en meget, meget lang biografi, som jeg har læst op. Men jeg kan også bare opsummere det i navnet God aften. God aften. Og uh, Mads, vi talte lige før om, uh, om sådan dit liv, og hvordan du, du blev motiveret uh, af at starte med at synge i børnehaveklassen, og du, du trådte dig frem der. Um, og du har haft lidt tid til at tænke på, hvad du skulle sige til, um, til dem, der ligesom bliver dimittenter nu. Mm. Jeg tænker, hvad er det bedste råd? Kan du huske, hvad det bedste råd har været, som du har fået? Det behøver sikkert at være i forbindelse med at være sådan dimittent i det hele taget, men jeg tænker, vi har måske alle sammen et eller andet mantra, som vi stadigvæk holder fast i den dag i dag.
2: Ja, Altså det bedste råd, jeg har fået i livet, er nok min far, der sagde til mig, at det er vigtigt at læne sig frem i livet med nysgerrighed og mod øh, frem for at sidde og vente på, at livet kommer til dig og øh, altså være bange for, at det hele ikke skal gå. Fordi det er helt klart noget, jeg nogle gange øh, kan døje med, at jeg sådan kan være bange for, hvordan det hele det skal, hvad skal der blive af det hele. Og der er det et råd, jeg altid vender tilbage til. Jeg føler også, at det på trods af de det sind, jeg nu har at lykkes mig og at lænde mig fremad i livet, og være modig, og være nysgerrig, og tage nogle valg, som, som ikke altid er nemme at tage. Og sådan er det jo med livet. Ja. Øhm, og du sagde også
1: lige før, og det vil jeg egentlig gerne lige spørge ind til, inden vi tager talen, mm. det her med, at, øh, at for dig, der giver det mening at lave musik, det er jo sådan, jeg omformulerer det op i hovedet i forhold til, at, du sagde, at det giver mening for dig, når du kan mærke, at det du laver har betydning for andre, mm. øh, når du laver musik, at det, at folk de kan mærke det, det betyder noget for dig. Ja. Samtidig er du særlig sensitiv mm. som du også sagde.
0: Mm.
1: Er det ikke en svær. Er det ikke en svær ting at gribe, det der med, at du afhænger af andres respons for at føle, at, at du fungerer?
2: Øh, jo, altså jeg vil sige det på den måde, at jeg heldigvis ikke tænker over, hvad andre tænker, når jeg laver musik. Når jeg skriver musik, og når jeg indspiller musik, og er i den der zone, så, så tænker jeg heldigvis ikke over, at der er andre end mig, der skal høre det. Det er noget, der kommer bagefter, heldigvis, fordi at... Øh, at, og, er, og der vil jeg sige, der er den der særlige sensitivitet faktisk en kæmpe gave for mig. Det er jo fordi, at jeg kan mærke og føle så mange ting, at jeg også kan man sige er i stand til at, at skrive sangen. Det er fra den, det er det følelsesregister, jeg bruger når jeg øh, skriver sangen og henter dem ned fra universet, som jeg plejer at kalde det. Ikke? Altså, fordi det er virkelig nogle gange sådan, at jeg skriver en sang og så tænker, jeg, det havde ikke været mig godt det der. Det ved jeg ikke hvordan det
1: skete. Det hvad er sjovt? Hva?
2: Hvilke ja. sang kunne det være? Jamen, sådan har jeg haft det med Fact Fiction, med Monsters in My Mind, 214, som er kommet for nylig. Og altså, nogle af de sange, som sådan stikker dybt på en eller anden måde, og som deler med nogle altså de store spørgsmål i livet. Det er tit sådan, at jeg føler på en eller anden måde, at jeg skriver dem sammen med, med universet. Det lyder måske meget højt men det, men det er vidderligt. Altså, jeg har meget sådan det der billede af. Hvis vi skal gå i fysiklokalet i gymnasiet, hvor man siger, at der er en konstant masse af energi i universet, ikke? så har jeg det også sådan, at jeg tror også, der er en konstant masse af musik. Og os, der bruger vores liv på at skrive sangen. vi er så heldige, at vi har fået adgang til den der konstante mængde af, en, af musik, og vi hiver sangene ned på jorden og skriver dem og deler dem med, med folket. Frygter
1: du så nogensinde, at man kan løbe tør for sangen, hvis der er i fysiklokalet en konstant, der siger, at der er den her mængde sangen, som vi deles om? Kan man så ikke frygte, at mængden løber
2: op, løber tør? Nej, fordi der er jo en konstant masse af musik. Så for mig er frygten ikke, om der stopper med at være musik nok til at hive ned til folk. Frygten handler mere om, om jeg er i stand til at blive ved med at være åben om jeg er i stand til at have kanalerne åbne for at hive musik ned og skrive det. Øhm, men det tror, jeg sådan set, altså, det tror jeg ikke kommer til at ske. Det er klart, der er perioder, hvor jeg skriver mere og musik end andre gange, men, men musik har altid været en del af mig. Altså, det har altid været en del af mig at udtrykke mig via musik. Det er derfor, at jeg fungerer, og det er derfor, jeg jeg altså, som udgangspunkt er glad i mit liv. Det er fordi, at jeg kan skrive sangen.
1: Og øh, jeg tænker, masser Langer, at, øh, at du kan lige få lov til, nu har du varmet stemmebåndet op, men du kan lige få lov til at rømme dig, hvis det er det, du skal. Men ellers så prøv at forestille dig, at du står foran et hav af unge studenter. Glade. De smiler. Solen den skinner. Fladet, det, det flagrer i flagstangen. Ja. Hvad tænker du, de skal have med? Du, øh, ordet du sådan set dit. Du kan holde en tale til Årets Dimitenter 2020.
0: Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen. På NOVA.
2: Kære Studenter, kæmpestort tillykke med hugen og eksamen. Nyd, at du for en stund ikke skal præstere. Nyd og klap dig selv på skulderen for, at du har gennemført din første uddannelse. Fest, grin, grad, kys, kram, rejs. Slap af, sluk din telefon. Øhm, tag på højskole, tag på højskole, tag på højskole. Det er meget vigtigt. Det burde være obligatorisk for alle, så derfor får I mit råd, det bedste man kan gøre for sig selv, når man har gået i gymnasiet, det er på et tidspunkt, inden du skal videre i uddannelsesystemet, og tage på højskole. Sluk jeres telefoner en gang imellem. Jeg kæmper selv med det, men sørg for at få pauser i jeres liv, hvor I kan være kreative. Sørg for at have kreativitet som en vigtig del af jeres liv. Det, selvom du er matematiker, eller fysiker, eller økonom, eller et eller andet, så vil det at bruge bare lidt af jeres tid på at være kreativ, om det er at øh, sidde og male, eller om det er at øve sig på at spille guitar på YouTube, eller hvad det kunne være. Men det at udfolde sig kreativt, det giver dig noget til resten af dit liv, som er ubeskriveligt. Tag dig god tid til at finde ud af, hvad du vil. Du behøver ikke at skynde dig ind i en uddannelse, selvom at du får det at vide af, af alle de voksne. Det er vigtigere, at du finder dig selv. Så lad være med stress. Livet er langt, og øh, uddannelse er ikke alt. Øh, det er vigtigere, at du har det godt med dig selv. Så hvis du har nogle udfordringer, så tag dig tid til at finde ud af, hvorfor du har dem. Og så sørg for at holde fast i dine gode venner fra gymnasiet. Det er, det er noget særligt kan jeg sige, som en, der har gået i gymnasiet og, og har levet øh, et relativt langt liv efter. Det er noget særligt stadigvæk at have venner, som man har delt øh, gymnasiefesterne og rosturene og alle de her særlige oplevelser med. Så hold fast i dine venner, og held og lykke med det hele. Jeg sender jer masser af kærlighed, øh, og øh, så håber jeg, vi ses derude til en ægte koncert snart igen.
0: Du lytter til Aftenklubben, lyden af Danmark om aftenen, på
2: Nova.
1: Meget fint tale. Det er en god tale. Og det er altid sådan lidt antiklimatisk, fordi der er ikke nogen klapsalver. jeg har sig. vendet
2: mig til det med drive-in-koncerterne.
1: Ja, altså, hvordan står det til med det? Lad os lige tage den, fordi drive-in-koncerter, det, det er jo det nye, kan man sige, under de her coronatider. Mm. Æm, ja, du, du har vendet dig til det, siger du?
2: Ja, det har jeg. Æ, jeg har mig til dyt og, og der med sprinklervæske, der prøver at vise på den måde, at de, de er glade for at være der. Æm. Men, øh, men det tog lidt tid, jeg vil sige.
1: Kan man lære noget af det? Kan man lære noget af det der med at prøve... Fordi jeg tænker, det er jo også en test som artist at få lov til at stå på en scene og optræde for biler. Mm. Jeg snakker også med Uffe Holm på et tidspunkt. Der også sagde, at det var en udfordring som komiker at stå på en scene, øh, ja. når de sidder i bilerne. Ja. Men kan man lære noget? Kan man, tæn, kan man sige, nu prøver jeg at lære noget af det at være artist ved at have den her oplevelse? Eller er det bare, du ved, rough?
2: Nej, altså jeg vil sige, det der jeg tror der er selvfølgelig mange ting, der har været rigtig svært i den her tid, men, men jeg tror altid, det er sundt at blive skubbet ud af din comfort zone og skulle prøve at genopfinde dig selv og finde nye måder at gøre ting på. Og jeg synes, det har været en gave at få lov til at prøve at spille drive-in-koncerter. Altså, det er en anden form for kommunikation, men ikke en mindre intens form for kommunikation, hvis du formår at at gå ind i den. Altså, jeg har jo brugt Zoom-konferencen øh, ekstremt meget i mine drive-in-koncerter, hvor jeg har talt i lang tid med, med, mine, øh, med mine fans, og det har været nogle spændende øh, altså, snakke, jeg har lært meget af, og jeg har lært mine fans bedre at kende. Øh, og det har jeg ikke gjort før i mine almindelige koncerter, så det, det er noget, jeg aldrig vil glemme. Og jeg, jeg
1: glæder mig til, jeg har ikke selv fået oplevet nogle af de der drive-in-koncerter, primært fordi jeg ikke har en bil, øh, men jeg har godt tænke mig at opleve det på et eller andet tidspunkt i Det skal hvert fald. du gøre. Ja. Ja. Øhm, i forhold til, du sagde talen, så har jeg hæftet mig ved, at mange af de andre har sagt sådan noget i retning af, altså, have en drøm. Ha, mm. Gå efter en mm. drøm. Mm. Hvor det lød ikke som om, det, det var det, du sagde. Det var mere at slappe af. Lad være med at skynd jer. Ja, tal det roligt.
2: Ja, altså, man kan sige, vi lever i en verden, hvor det lidt sådan på en eller anden måde er normen, at vi alle sammen skal vinde x-faktor eller blive store skuespilstjerner i Hollywood, eller det ene eller andet tredje. Og altså, det kan jeg jo sagtens sidde og sige nu, fordi jeg har fået lov til at, at, at til dels leve sådan et liv. Men øhm, det er ikke nødvendigvis det, der er det gode liv. Altså, du ved, jeg, jeg tror enormt meget på, at, at det går for stærkt i vores verden. Altså, tingene går for stærkt. Folk får ikke tid til at mærke, hvem de er, og hvad de har lyst til, og hvad de har brug for, og hvad de egentlig gerne vil bruge deres tid på. Så jeg tror, vi skal virkelig, virkelig kæmpe for at minde hinanden om, at pauserne er vigtige. Og lige så vel, vel som det er vigtigt en gang mellem at køre øh, i overhældingsbanen på motorvejen, så er det også vigtigt at gå en tur på grusvejen øh, i langsomt tempo, hvor du har tid til at øh, se, hvad der sker omkring dig, men også tid til at... Øh, Øhm, og mærke, hvordan du har det indeni i dig selv. Øh, så på den måde, så vil jeg sige, altså drømmene de opstår ikke, når du kører i overhældningsbanen. Drømmene de opstår, når du har tid til at mærke dig selv. Så, så
1: hvad har du at drømme? Altså nu kan man sige til næste år, hvis du udgav mm. dit debutalbum tilbage i 2006, så vil det sige at næste år, så er det 15 års jubilæum i forhold mm. til dit debutalbum. Mm. Øhm, sådan på den lange bane, har du så nogle specifikke drømme, nogle specifikke mål, du går efter, eller tænker du mere, mm. vi tager... Et år, eller hvad jeg, en
2: måned ad gangen, eller sådan de, de små, delmål? mål? Jamen altså, min største drøm i livet er egentlig at blive ved med at udvikle mig, og blive ved med at lære. Altså, det synes jeg, det er noget, man virkelig lærer, når man er på den anden side af uddannelsestiden. Det er, at den største lærermester, det er livet selv. Det er ikke universitetet eller en eller anden dygtig forelæser. Altså, hvis du formår at lytte til altså, livet selv, så finder du ikke en bedre lærermester på en eller anden måde. Øhm, så, så på den måde, så gør jeg mig umage hver dag for at, at lytte til livet og den lærdom, den har, eller det har at mig øhm, Og så drømmer jeg om, og altså, det er jo både på sådan rent hvad kan man sige, privat og menneskeligt, men det er også musikalsk, jeg drømmer mig om at blive ved med og, og overraske mig selv og for, forhåbentlig andre mennesker også. Øhm, og så er det klart, at øh, altså, nu sagde du i starten, at jeg, jeg er blevet gift sidste år. Jeg drømmer også om at, øh, at lave min egen familie sammen med min hustru Julia og få nogle børn og, og forhåbentlig give dem øh, de bedste øh, forudsætninger for at få et godt liv. Og det lyder som... Øh Ja, jeg kunne egentlig godt slutte interviewet der, men jeg gør
1: det ikke, fordi jeg har lige en sidste ting, jeg altid slutter af med. Ellers, øh, Mads, øh, hvis du kunne rejse tilbage og give unge maslanger Langer, der, der altså gik ud af gymnasiet i 2003 fra Skive gymnasium, hvis du kunne rejse tilbage i en eller anden form for tidsmaskine, måske formet som den vane, du lige har anskaffet dig, mm. øh, køre tilbage i den og stop en gymnasiet og lige hive den unge mas til side og komme med et godt råd på baggrund af mm. er de erfaringer, du har gjort dig nu her mange år senere. Mm. Hvad, tænker du, hvad, hvad kunne du godt tænke dig at have givet dig selv råd?
2: men jeg synes faktisk, den tale, jeg holdt, den kunne lige så godt have været til mig selv. Øh, fordi jeg havde sindssygt travlt med, altså ikke at skulle på universitetet, men med at skulle have en pladekontrakt, og du ved, at folk skulle se, at jeg kunne synge, og jeg kunne spille, og det ene og det tredje. Og jeg skulle have, altså, man kan sige, jeg gjorde det med min guitar på ryggen, fordi jeg kørte rundt i Europa. Øh, ikke i en van, men i en polo på gule plader, hvor jeg kunne have en madrasse i bagagerummet og sove i. Øh, så på den måde var jeg jo selvfølgelig ude at rejse, og rejse, men det var hele tiden med musikdrømmen øh, som ledestjernen. Og det, og det er ikke, fordi jeg fortryder det, men jeg ville gerne have været på en backpackertur med mine gymnasievenner, som gjorde det. Det sagde det jeg, ikke tid til. Jeg skal ud og være musiker, og det er det vigtigste. Og jeg flyttede til New York, og jeg, du ved, jeg havde sindssygt meget fart på, og jeg har det stadigvæk, og jeg skal virkelig, virkelig minde mig selv om. Altså, den talte jeg holdt til gymnasieeleverne, kunne jeg også holde til mig selv nu. Altså, det, ved, det er ikke sådan, at det bare kun handler om, om, om unge mennesker, det her. Jeg tror virkelig på, at vi alle sammen skal prøve at, at skrue 20% ned for tempoet. Og sørge for at, at også bare nyde livet. Altså.
1: Er, det, er det så den drøm, der er lidt ved at gå i opfyldelse i forhold til, at øh, jeg, har, jeg kan se ud af vinduet, at du har købt en vane? Mm. Øhm, kan du fortælle, hvad I idéen med den?
2: Jamen, det er netop det der med at kører ud på eventyr, uden en plan. Her er øh, i bagagerummet, men, men ligesom bare at sige, nu, nu kører jeg. Så finder jeg nogle steder, der ser dejlige ud, og så, øh, så ser jeg, hvad der sker.
1: Lad det være det sidste år. Masser Langer, det var en fornøjelse at tale med dig, og jeg ønsker dig alt muligt. God vind og held på, på landvejene og fremover. Mange tak. Misser du noget i denne
0: eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.